Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teega nõhtule Reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküle. Täna sa saate külane on lähisida ekspert Hille Hanso ja kes räägib meile Pakistanist. Tere Hille! Tervisi Istanbulist, kus ma muidu elan. Ja. No, mis siin seal lähisida juures üldse lummab? Et, mis on see, mis sind sinna kutsub? Ausalt öeldes, kui ma kümme aastat tagasi Istanbuli elama kolisin, siis tegelikult üsna ruttu ma sain aru, et mu endine rahvusvaheliste suhete haridus, mille ma olin Eestis omandanud ja mis põhiliselt siis eks me ikkagi vaatame oma välispoliitikas ja, ja oma ütleme julgeolekust lähtuvalt ida-lääne suunaleks, et siis selgus nagu üks, üsna ruttu, et kuigi mul on spetsiifilne haridus, siis tegelikult ikkagi lähis ida kohta, Türgi kohta ja veel edasi ja muude islami maade kohta me teame üli vähe ja enamasti see teadmine on ka selline natuke mingist ideoloogiast kantud, et ühes nagu kujutatakse ikkagi seda nii nimetatud orienti siis tavaliselt läbi sellise, ma ei tea, kolonialistliku prisma ja et nad on kuidagi meist teissugused ja usk nii väga eristab meid kristlasi ja moslemeid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et ma avastsin siia tulles, et tegelikult see on üks väga-väga sügava kultuuri, ajalooga, spirituaalsuse ja fantastiliste kultuuride, erinevate kultuuride ja uskude ristumispaik ja ta on oma olemuselt võibolla palju-palju isegi kirjum kui Euroopa. Nii et ma lihtsalt avasin enda jaoks täitsa uue maailma ja siis kui ma siin olin juba paar aastat Türgis elanud, siis ma sain aru, et, et, ja, et, et ma peaksin ennast veel ka akadeemiliselt rohkem harima ja siis läksin siin Istanbulis ülikooli ja, ja õppisin siis läisida uuringutes, tegin teise magistri veel rahvusvalistes suhetes, läisida uuringutes, et siis täpsemalt selle piirkonna ajalugu ja nende riikide vahelisi suhteid uurida ja, ja midagi nagu sellist struktureeritumalt aru saada. Ja see muidugi veel eriti niimoodi fundamentaalselt mu aru saama kõigest muutis. Ja, ja, aga kuna me räägime täna Pakistanist, siis muidugi Pakistani võibolla isegi lähisidaks nimetada ei saa, nii et nii et seal on veel omad mingid muud nüansid. Ma tahtsingi küsida, et, et kui me rääkisime sinuga oma vahel, et mis paigast me võiksime podcastis rääkida, et terves sealsest regioonis plus see Pakistani piirkond ilmselgelt on liiga suur ja see saada tuleks liiga pikk, sõtlesid kohe Pakistan. Miks? No sellepärast, et noh, ehk võibolla juba see, et ma olen kümme aastat elanud ja töötanud siin lähisidaseks, et põhilised riigid, kus ma siis olen olnud, on Türgi muidugi, kuna siin on, Istanbul on minu kodulinn, aga siis lähiriigid Iraak, Liibanon, Süüria ja Jordaania. Ehk siis ma olen rohkem olnud Araabia riigidega, ütleme Levanti riigidega seotud ja Ja, ja võibolla natukene on need riigid mulle lihtsalt juba nii koduseks muutunud, et ma ei peagi neid nagu kuidagi enam niivõrd eriliseks, et ma tean, kuidas neis asjad toimivad, 
millised inimrühmad seal on, millised on poliitilised vaated, milline sotsiaalne olukord, et siis Pakistan on, ütleme, 2018. aastast üks selline riik, kui siis tegime esimese reisi, Albioni reisibüroga ja ma kohe, kui noh, saatusin sellest nii vaimustusse, ma võin kohe ei jutustada miks, aga et siis täna ka, et ma olen Pakistanis nüüd väga-väga mitmeid, mitmeid kordi käinud ja ma olen tekinud seal head sõbrad ja ma lähen siin alati rõõmuga tagasi, sest see on niivõrd eriline ja teissugune kultuur, et lihtsalt praegu mul on selline nagu avastamise faas, kus ma õpin ka ise Pakistani kohta paljud ja siis endal on lihtsalt väga huvitav. Miks sa siis vaimustasid? Oh, no neid põhjuseid on hästi palju, eks? Esiteks ma olen sükkele looduse inimene ja Pakistanis on see on esiteks hästi-hästi suur riik, eks, et ta on 20 korda suurem kui Eesti ja ta on geograafilises mõttes väga-väga mitmekesine, et Põhja-Pakistanis, kus on siis Pakistani administreeritud vaidlusalused alad, nagu siis keelgid Paltistan ja Kašmiir, eks, et seal on maailma kõrgemad mäestikud ja Karakoram, Hindukus ja Himalaja mäestik ja seal on peale näiteks poolusi on kõige rohkem liustike maailmas, et see mägine loodus seal on niivõrd imeilus, et need orud ja siis lumised mäetipud ja kogu see vaheldusrikkus, need kultuurid, Tiibeti mõju ja endine budistlik piirkond on ta olnud ja täna on seal erinevad islami koolkonnad esindatud, et ta on lihtsalt nii geograafilises kui siis ütleme selle, et nagu inimeste profiili mõttes üks hästi hästi huvitav kant. Ja siis kui tulla, ütleme seal põhja poolt alla lõuna poole, et siis KPK või siis Haiber, Pahtunhua ja Punjab ja siis Paludžistan ja Sind ja need teist provintsid kõik, nad on oma olemuselt niivõrd erinevad üksteisest, et noh, kuna nagu öeldud siis Pakistaneks ja see Indopak ja seda me nimetame tegelikult eraldi kontinendiks, et sinna neid võiks nagu kultuurimõttest etsa erinevateks riikideks pidada, kuna lihtsalt traditsioonid on erinevad, rõivad on erinevad, keeled on erinevad ja nii sellest Pakistanist ongi saanud suke riik, et käid ja käid ja muud kui iga kord avastas midagi uut. Jah, ma tahtsingi küsida, et see tundub ikka paras sinna rahvaste ja keelte paabel, et kuidas seal orienteeruda, et kas pidevalt ongi ilmadi uus, 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 õpid midagi uut või kuidas see kõik toimib? Jah, me tavaliselt lähme siis põhja poole, eks, et seal Eesti inimesed, noh, meie elame ju meie koduma on lapik nagu painkook, nagu ütlema, ütelda arvutakse, et selleks see kilgid Paltistan osa on, eks ju, väga-väga suur elamus tavaliselt Eesti inimestele, sest noh, need mäestikud on ikka nii võimsed, aga Lõuna poole minnes, jah, noh, seal on hästi palaveks ju, seal on nagu lausa troopiline sikli kliima ja noh, kui me praegu hetkel räägime, siis muidugi kannatab Pakistan kahjuks just eriti see kesk- ja lõunapiirkonnad presidentitul suurte üleujutuste käest. 
aga üldiselt hea, seal on ikkagi väga kaunis troopiline loodus ja, ja kuuleb sellist troopiliste lindude kriiskamist on sellised sumedad päikese loojangud, kui taevas läheb tume orantsiks ja, ja, ja selline sume troopiline õhtu, et Et tal on nii palju nägusid Pakistanil ja nii palju eri külgi, et, et siis me mõtlemegi juba, et me peaks tegema nagu eraldi reisi sinna lõuna poole, et need inimesed, kes on enne Põhja-Pakistanis käinud, siis kui nad lähevad sinna Lõuna-Pakistani reisile, siis nad nagu avastaksid täiesti teist riiki. Jah, ma selle turisti, turistide käimise osas ma tegelikult mõtlesin vahepeal seda, et Kui turistikas koht üldse on Pakistan, et kas inimene mõtleb, et läks ta puhkusreisile või peab ikka olema mingi kindel huvi selleks või on võibolla seal kandirahvad, kes käivad seal pigem reisimas? Kui ma ütleme kommentaare vaatan, noh, nüüd kus ma olen ise Pakistanist rohkem rääkinud ka ja seal see poliitikat jälgin ja nii edasi, et siis inimesed tegelikult kardavad Pakistani, eks, et me seostame seda Ameerika 9-11iga just siljati, mis, mida siis, mis tähistas oma kurba aastapäeva, et ühes naga hea, seda teos, seostatakse eelkõige äärmuslusega, seostatakse vaesusega, nüüd kindlasti seostatakse veel looduskatastroofidega, eks, Et ma ütleks, et jah, keskmine turist nagu Eestist ei kipu Pakistani, aga samas meil on Eestis juba no, nii palju inimesi, kes on käinud kõik turvalised maad nii-öelda läbi ja, ja kes saavad aru, et maailm on tegelikult nii kirju, et need oma eelarvamused võiks kõrvale jätta ja üldiselt ma olengi tähele pannud, et nüüd kus meil oleme juba kolm-neli seltskonda sinna Pakistani viinud, et inimesed tavaliselt tulevad tagasi ja ütlevad, et täitsa lõppe, et Et Pakistan on nii palju sõbralikum ja giftim riikuma eales oskasin arvata, et üks meie grupiga aastan ütles kunagi hästi, et no küsisin lennujaamas, et no et miks tuled Pakistani, et ka, et no tundsin samamoodi uvi nagu sina, et, et mis sinna viib ja siis ta ütles, et ma lähen endale tõestama, et need eelarvamused, mis meil on, ei ole tõsi. Ja siis kui me ära kuna sõitsime seal kaks nädalat hiljem, siis ütles, et tea, et mul läkski korda see, see pärast, et noh, Pakistanis ikkagi noh, enamik inimesi on, nad on teadlikud sellest, et nende riigil ei ole hea maine, et nad teevad kõik selleks, et välismaalastel nagu oleks seal tore ja, ja nad käivad, tulevad juttu ajama, tahavad hästi palju selfiesid teha, küsivad, kus te olete pärit ja vahet ei ole, kas sa oled noor või vana või mees või naine, et kõigi vastu oleks ühtemoodi sõbralikud. Et see teeb Pakistani aga hästi vahetuks ja toredaks ja isegi, kuna Pakistan on ka väga vaenema, eks, et siis sealsed inimesed hüppavad kas või nahast välja, et sulle see piima ka tee pakkuda kuskil ja, ja, ja näidata, et, et me oleme väga-väga tere tulnud seal. Et Pakistani tegelikult enne, ütleme seda naini levenit, turism kasvas tegelikult päris kiiresti. Aga nagu öeldud, siis see terrorismi vastane sõda ja kõik, mis järgnes sellele ja samuti Afgaani, Afganistani olukord, eks, et naaberriigis Afganistanis on ju olnud väga-väga raske ja väga ebastabiilne viimased, viimased kümnedid. 
et siis ja kahjuks see tapis turismi ära, aga nüüd ma näen kogu aeg, et uui uuesti kasvab, et just Põhjapakistan kahtlemata selle nagu looduse pärast, sest seal ju käivad mägironi, et seal käivad trekkijad, hiljuti oli uhke, kuidas Eesti mägironi ja te, no, teine Eesti mägironi ja siis valutas näiteks ka kahe tipu, et see on üks ohtlikumaid ronimisi maailmas, et ühesnaga leitakse ikkagi Pakistani järjest enam ja enam ja ma siis kuulen jälle, kuidas inimesed tulevad tagasi selliste no, wow mälestustega. Aga kui palju seda äärmustust seal Pakistanis levib? Et ma, ma arvan, et see, see ei ole mingisugune välja juuritud teema või on? Tähendab Pakistani sise luure ja sise julge oleks ülikõrgel tasemel. Et tavaliselt, kui me läheme sinna, siis mingites piirkondades lihtsalt otsustab kohalik julgeolek, et kuna me oleme seal oma pussiga, me oleme välismaalased, et meil peaks siis olema relvastatud näiteks saatjaskond ja siis sõidab meie ka ütleme seal mingisugune 50 või 60 kilometrit või 100 kilometrit kuni järgmise provinsi piirine siis näiteks kaasa. Et tegelikult ma ei ole ühtegi korda ennast seal ohustatuna tundnud, kuigi ma olen nüüd väga, väga väga mitu korda käinud ja äärmuslus seal on olemas, aga äärmuslus enamasti see on selline no, piirkondlik, et ütleme me näiteks päris sinna Afganistani piiri ääres hõimualadele ei lähegi, sest seal on julgeoleku olukord juba täna Afganistanis Olukorra, Afganistani olukorrale küllalt keeruline, aga ja, ja siis on, ütleme, Paludžistanis on iseseisvuslased näiteks ja, ja seal on mitmel pool oma sellised väiksed grupeeringud, et, et see ei ole kunagi lihtsalt ühtlane mingi nii nimetatud islami äärmustus, vaid nendel inimestel on väga oma eriline agenda, et nii nagu, ütleme, Haiber Pahtunfa Talibanil on oma teema ja Paludžistani iseseisvusvõitlejatel on oma teema ja siis seal põhjapool, ütleme Kašmiiris või siis Kilgit Baltistanis seal on oma iseseisvusliikumised, et neil on jällegi oma teema. Reeglina see ei puuduta absoluutselt välisma inimest, kes, kes ütleme, sinna reisima läheb. Ja, ja nii et jah, Pakistani ütleks, et see ühiskond on üldiselt tunduvalt mõõdukam ja leebem, kui kahjuks meedia vahendusel nagu mulja jääb, siis alati ju prevaleerib see, et räägitakse ikka nendest kõige kangematest kurjategijatest ja, ja minu arvast seal on väga kahju ja, ja seda ei, tegelikult ei tohiks ise niimoodi üldse nagu minna lasta, et, et me räägime nagu tervest peaaegu kahest miljardist ühe usu esindajatest läbi põhimõtteliselt nende põhjakihi, et läbi terroristide, et me nagu üldistame läbi selle väikese põhjakihi, kes nõus kuritegusik korda saatma nagu omadusi kogu sellele usu esindajatele või kõigile usu esindajatele, et see minust ülimalt ebaviglane. Ma nüüd ei üldist, aga ma lihtsalt küsin taust, et Et kas seal ei juhtu sellist asja, et nad nagu sõtsid, et iga ühel on igal grupil seal oma agenda ja ma ei tea, hakkavad seal mõni pomme üksteisele viskama. Et kas sellised asju Pakistani see juhtu? Ise ei ole kunagi kogenud, aga nagu ma ütlesin, siis julgeoleku jõud on väga-väga efektiivsed, et näiteks kui on, ütleme, Lahuris ja seal on, ütleme, mingid suuremad siia pidustused, et noh, siin oli iljuti, oli Muharrem, oli esimene islami siis kuu ja, ja siis 
nad mälestavad oma pühakuid, et siis näiteks julgeoleku jõud panevad osu, osa tänavaid lihtsalt kinni liiklusele, et sinna üldse ei saagi, et juhul kui seal midagi juhtub, et mõni siis sunniit üritab seal mingi provokatsiooniga esineda ja siis nende siitide tähistamisi näiteks seal ma ei tea, häirida või siis, või siis mingit oma sõnumit edastada, et siis sellest ollakse üldiselt küllalt hästi teadlikud ja, ja suudetakse täna ikkagi no, neid enamasti ära hoida, et, et, et jah, esineb, muidugi esineb kokkupõrkeid, aga ja, ja need, need on ka põhjuseks, miks tavaliselt välisministeriumid ei soovita Pakistani reisida, aga... Kuidas sina sõlgitakse hoiatusse? Tähendab, ma, ma olen selles mõttes alati austan neid nõuandeid, sellepärast, et riigi ülesanne on oma kodanike võimalikult hoiatada ja hoida. Ja kuna meil Pakistanis endal ka näiteks esindust ei ole, eks ju, et kui juhtub midagi, et siis no, teised Euroopa Liidu liikmesmaad peavad meid abistama, et selles mõttes oma kodaniku on ka seal raske aidata. Aga... Mm, Üsnaga edasi jõudnud reisi ja kellel on nagu see tunnetus olemas või kes läheb siis sellist heade kohalike partneritega nagu meie alati ka käime, et, et ma pigem ütleks, et, et karta ei ole erilist põhjust. Kas eks siis niimoodi minna, et ma lähen üksinda sinna, kas või seljakoti rändurina, seda sa ei soovitad, mingid partnerid võiksid olla või kuidas? No minu oma vanem vend Hannes, tervitan teda siin, nemad on ju terve Pakistani oma uhuduuri raames jalgratastega läbi sõitnud ja, ja elasid ka seal väga toredaid vahe juhtumeid läbi, aga et nad olid meeldivad ja, ja nendega ka midagi ei juhtunud seal, et tegelikult no, saab küll ja seal on ka jalgratureid, et iga viimati kui me olime seal maand ääres ühes söögikohas, siis väntas üks paar, sealt nemad tulid Hiinast ja siis selle Karakurami maandeid pidi, mis Hiinate Pakistani ühendab, siis sõitsid jalgratast alla alla suunas, et tegelikult no, seda tehakse, aga noh, Kui te olete näiteks varasemalt ainult Euroopas ringi liikunud ja siis otsustate seljakoti Riisli Pakistani minna, et siis asub no, ja, ikkagi seal konsulteerida. Ja noh, on osa ka piirkondi, kuhu peab siis jällegi julgeoleku jõuda teavitama, et siis võtma need nii-öelda no, load. Et see ei olegi isegi mitte luba, vaid see on see, et sa oled teavitanud julgeoleku jõuda, et nad saaksid siis vajadusel teid tõhusalt aidata. Et saab, kes on palju reisinde, kes on kogenud reisi ja minna, minna ka üksi, ja, aga siis jällegi, et ma soovitaksin sinna Afgani piiri järd ja sinna kanti võibolla esimese valuga kohe mitte minna ja Kashmiri minekuks näiteks on ka eri lube vaja. Mitäs siin nende lubade kohta küsida? Mida see täpselt endas kujutab? Kas on peal nagu mingid viisamoodi asja taotlema või, või, või lihtsalt ütlen, et kulge ma lähen? Pakistani viisat on väga kerge onlainist taudelda, et seal tuleb täiteliselt ankeet ära ja seal juba küsitakse, et kas plaanid minna Kashmiri või kas plaanid minna sinna nii edasi valdusalustele aladele ja kui sinna minekud ei ole, no siis, no siis väljastatakse igi viisa väga kiiresti, et täna on see mingi seitse tööpäeva vist võtnud aega viimasel ajal. Aga jah, ei koha peale minnes tuleb siis jah, tuleb siis jah juba noh, näiteks bussiga liigeldes, et seda saab siis vastavalt, vastavalt teavitada. Aga mina ikkagi soovitan alati, et, 
sellest, et kohalikud partnerid leida selles mõttes, et seal on väga giftid, väga palju välismaalaste asjaajamisega tegelenud reisi firmased suuremaid ja väiksemaid ja seal saab teha kõike alates kultuuriturismist, keda huvitab või siis ütleme siis etnoturismist või siis loodusturismini trekkimiseni ja ka kahele ronimiseni välja. No, Pakistan on peaselikult moslemi riik. Kuidas see igapäeva elus väljendub? See on jällegi hästi teissugune moslemi kultuur. Et no, kõigepealt seal on hästi palju erinevaid islami usulahke. Sunniidid kongu oma värvikirjavuses, siis šiidid, kellel on ka väga palju seal neid nii-öelda siitlike alamsekte, et noh, milles see väljendub? Inimesed käivad mošees, inimesed kasutavad palju kasuksid väljendeid nagu inshallah ja no, et, et see usk on öelda, ütleme palju no, ota on silma torkav kahtlemata. Naised üldiselt rõivastuvad hästi värvikalt ja täpselt umbes laias aastus nii nagu Indias, aga, aga kõhtunad ei paljasta ja rätik on näiteks peaseks. Et, aga muidu, mis on huvitav näiteks islami puhul on see, et seal Pakistanis saab väga hästi kurssi nagu selle islamisele müstilise müstilise Ma ei, ei oskagi seda koolkonnaks lausa nimetada, aga suufismiga näiteks, et seal on suufistlikud sellised pühamud, kus siis mängitakse muusikat, tantsitakse, mediteeritakse. See on hästi-hästi ilus. Räägi, mis ei suufism on, räägi sellest? Jah, Pakistani, Pakistanis on võimalik suufismi nagu ise tunnetada ja, ja, ja sellesse sisse elada. Noh, esiteks see on islami üks selline mõttevool, mida nimetatakse maagiliseks islamiseks, ehk siis nemad tõlgendavad pühakirja läbi sellise sügava filosoofia ja, ja siis nii Kuraanik, Kuraanist kui ütleme Shariast, nad üritavad võtta siis selle sügavama sisulise mõtte, et nad ei tõlgenda käske nii nagu see täpselt paperil kirjas on, vaid nad mõtestavad neid sõnu ja seda sügavamat mõtet nende sõnade ja käskude tähendusest ja nendel on väga selline selge hierarhia, et järgitakse kindaid õpetajaid ja see usulahk või ütleme see sufistlik koolkonda võib olla no, selles mõttes usulahu üle, need on nii sunniite kui, kui siite kui ismailiite. Nad siis ütleme, jutlustavad sellist kõike hõlmavat armastust, tolerantsi, kasinust, Ja nende jaoks siis kõige suurem võitlus inimesel on oma enda egoga, et mitte välismaailmaga, vaid inimesel kõige suurem püha võitlus käib tema sees, et tegeleda siis oma selliste väikeste inimlike nõrkuste ja ihade ja ahnuse ja muude asjadega. Nii et see on selle 
sufismi juurde käib väga ilus õpetus, poeesia, selline hästi mitme kihiline poeesia ja, ja seal on sufistlikes pühakodades on imeilus muusika, näiteks neljapäeviti, kui satub peale, et, et siis nad ülita, ülistavad Alid, kes on siis üks proveti järglastest. Et ja see äärmus siis nii-öelda selle vastu on siis jah, see väga, väga spirituaalne ja imeline, imeline sufism. Et mind ennast väga puudutub mulle väga need sufistlikud pühakojad meeldivad ja kavaali muusika samamoodi, mis siis, mis siis jumalat ülistab. Kas see on Pakistanil selline pakistani nagu omapärane, et just seal seda on, või on see ilmad järjemates kohtades siiski? Ta on Pakistanis laialt esindatud, aga ei. Iraanis on, tegelikult meil kõsin Türgis on, teistes riikides on ka, aga seal on see Sudanis näiteks on väga palju sufismi. Et mul on selline tunne, ja, et seal, kus on nii-öelda seda, noh, äärmuslust rohkem sellele vastandub nii-öelda siis ilus islam, et, et inimesed leiavad kuidagi oma identiteedi just selles headuses vastandumaks sellele kitsarinnalisusele ja sellise ortodoksele pühakirja järgimisele ja me ei saa ütelda võibolla, et nad on ütleme poliitiliselt mõjukad, sest neil tavaliselt ei ole poliitilisi ambitsioone, aga mõttevooluna ja sellise elustiiline on see Pakistanis hästi nähtav ja, ja see on väga-väga paelu. Et lõpkukuvõttes mõtlenki, et Pakistanis on seda sufismi igal sammul kuulda ja tunda ja seda spirituaalsust ja vaimsust ja poesiat ja luulet paljud pakistanlased suudavad seda citeerida peasteks ju pärsekeelsed luulet ja urdukeelsed luulet, et on väga palju tõlgitud, et seda on igal sammul kuulda ja näha ja, ja see on väga ilus ja see on väga sügavalt puudutav. Aga üks asi, mis me tegelikult, mis me siin enne saadet rääkisime ja, ja mis see välja tõid, on see, et, et alkohol ju tegelikult on seal mail keelatud, aga nad ikkagi joovad seda. Kuidas sellega siis need on? Ja noh, nagu paljud siis konservatiivsed ühiskonnad, et siis Pakistanis on sama tehti, et, et tehakse, aga ei tunnistata. Ja, ja noh, seal mul on endal olnud üksike naljakas juhus, et ma ühest perekonnast tundsin siis kahte erineva põlvkonna inimesteks, et isa ja poeg, et mõlemad nad tarbisid alkoholi, aga näiteks üksteisele nad seda kunagi ei tunnistanud, eks ju, ehk siis isa ja poeg nagu mõlemad tarbisid alkoholi, aga kumbki sellest, kui ei teatnud on. <laughs> et selline kerge, noh, silmakirjalikus, ütleme nende igasuguste patuste asjadega alati on konservatiivsetes ühiskondades, et, et ei taheta nagu endale tunnistada, et oleme sellised nagu oleme, ja, ja nii et alkoholi ja seal on saadaval küll ja tegelikult Pakistanist oodatakse viiskit ja gin ja viina ja õlut ja seda teeb üks, üks firma, kes kuulub soroastrianismi usuesindajatele. Ja, ja kuigi pakistanlastele üldse nagu seda ise müüja ei taheta, eks, aga et siis seal on niimoodi, et kui on mingisugused seadused ja piirangud, et siis alati leitakse väga loominguliselt võimalus nendest ka mööda minna. Nii et, ja, ja seal näiteks Põhja-Pakistanis, kus on ütleme no, islamil küllalt nooreks, et see võeti paar saada aastat kohalikuks usuks vastu, et seal no, on kõik igasugused no, viinamarja 
kus viinamarjadest taetakse veini ja mooruspuumarjadest teakse viina, et see on sõike natuke sõike sakemoodi, sõike veinist natuke kallima alkohol, et no, tegelikult ongi naljakas, et nagu Iraani puhul ka, et just kui alkoholi kui ei ole, aga tegelikult on igal pool ja kätte saada. Avalik saladus? No ja ütleme, et äh, nagu Muslimid mõnikord ütlevad, et usk on, usk on perfektne, aga inimene ei ole perfektne. <laughs> Väga hästi öeldud. Kuule ka, mida pead, kui sina lähed Pakistani naiste rahvana, mida sina pead naiste rahvana siis arvestama? Et mida sa pead tegema, mida sa pead peaksid vältima? Ega seal no, väga mingisugust, mingisugused erilisi ettekirjutusi ei olegi, et lihtsalt tuleb sellega arvestada, et noh, näiteks kui ütleme Pakistani pealinnas, sellis Lamabadis sa võid ringi käia täiesti rahulikult nagu mingi nagu Euroopas, sest seal on no, selline väga liberaalne ja noh, ütleme lääne meel, võibolla ütleks mitte lääne meel, aga lihtsalt, et seal on nagu inimestele ikkagi kõik vabadused tagatud. Et siis samas, kui me läheksime näiteks Peshawari, ju, mis on siis Aiber Pahtunva pealinn ja see nii-öelda konservatiivsem, et noh, seal näiteks võiks ennast siis maitsekalt katta, nii et, et ütleme, kehajooned oleks kuidagi vaevu aimatavad, et seal lihtsalt keegi ei tule mitte midagi ütlema, ega niimoodi, aga noh, vaadatakse ikka ja, ja siis, kui see sellist tähelepanu ei taha, et siis lihtsalt tuleb ennast nagu natukene Noh, kas näiteks kohalikud riided ja nüüd Shal Varga Miis on hästi, hästi kift riietus, on sellised kotis laiad püksid ja siis selline pikk särke, need on tavaliselt värvilised ja kiftid ja tikanditega ja niimoodi, et mul omal on ka mitu paari, et noh, et kui need on seljas ja Moshees on minekuks paned veel rätikuga pähe või siis viskad niimoodi rätiku niimoodi noh, lõdvalt üle juuste, eks, et siis, siis see on nagu sulandud sisse ja, ja siis keegi ei vaata, aga jah, et kuna seal ikkagi mehed ja naised on väga rangelt üksteisest eraldatud ju, et noh, mehed tihti on korraldatud abielud samamoodi nagu Indias, et mehed ei puutu naiste või tüdrukutega üldse kokku ja, ja siis nad võibolla ei näegi oma kallimaid kunagi enne kui juba laulatuseleks, et siis noh, nad ei ole harjunud mõistagi nagu naisi niimoodi vabal käitumus nägema ja siis lihtsalt vaadatakse kui, kui võimalik ja et noh, mida rohkem sa ennast paljastad, seda rohkem vaadatakse. Nii et. Aga naised ise keskis, kas nad kannavad natukene siiseid paljastavamaid rõivaid, et tõesti võibolla mingisugune ülatpaljad, võibolla lühem seelik, kui nad tõesti on mingisugune oma seltskonnas või nad on oma seltskonnas ka kaetud? Ei oma seltskonnas, noh, kodustes tingimustes kantakse ikkagi, mida, mida tahetakse, aga hea, et ma ütlen, et islamabaadis ütleme kontoritöötajad, kui naised on seal näiteks pangas tööl, eks nad on samamoodi tööl pangas samar, samas, kui see rõivastus on nagu Eestis, aga, aga hea, et kuskil hõimualades ja külades loomulikult seal on konservatiivsemad inimesed ja seal on naised, noh, kodust välja minnes ikkagi, noh, kaetud, et, et seal keipikees või haiberpaht 
tapahtunud, vaid no, seal kannavad osa isegi purkateks, et see on siis samasugune riietus nagu Afganistanis, et naine on üle nii kaetud ja siis isegi silmad ei paista välja, vaid siis silmad ees on selline võrk, et üldiselt mujal näiteks seal Punjabi provinsis või Sindis või Baludžistanis seal nagu seda ei näe, et seal on lihtsalt siis selline lõdvalt rätik peas et, ja üleval põhjas siis kildid Baltistanis näiteks, no seal ei kanna üldse näiteks naised rätikuid, et nad on küll moslamid, aga käivad palja peaga, et lihtsalt nii erinev on see piirkonnit. Üks asi, millega tegelikult on ju Pakistan viimase ajal meediasse jõudnud, on suured ülevõjutsed. Mis on täpsemalt toimub, et sa üks talles käisid ka seal? Ja Pakistani on tabanud minu suureks kurvastuseks noh, ikkagi no, pretsedenditult suured üleujutused ja sellel on kaks põhjust esiteks see, et kliima soojenemine toob kaasa endaga nende samade liustike sulamise. Seal on nagu öeldud kõige rohkem liustike välja arutud, no siis ütleme kogu maagera peale, peale poolusi ja kahjuks see temperatuuri tõustes väga kiiresti on hakkanud sulama, nii et mägedest tuleb esimese, esimeses asjana rohkem, rohkem vett alla. Aga teiseks on see, et need, ütleme, et jällegi suured kuuma lained, mis on hiljuti olnud, siis näiteks maikuus olid pretsedenditult kuumad ilmad Pakistanis, kus temperatuurid näiteks seal lõunas Karachi ümbruses ja niimoodi jõudsid see lausa 50 kraadini vahepeal välja, tekitasid siis selle, et meri ümber no, haurustus tavalisest kiiremini ja kui vesi juba üles taevasse läheb, siis ta ju teadupäraselt ükskord ka alla tuleb ja need musoon vihma, mis on no, selles mõttes praegusel ajal muidu tavapärased, äh, olid 5,5 korda tugevamad kui viimase 30 aasta keskmine. Ja nüüd seda Pakistani geograafiat arvesse võttes, siis no, üleval põhjapool on mäed ja siis ta hakkab niimoodi alla sinna merepoole minema natuke lamedamaks. Kõik need no, maailma suurim kanalite ja jõgedesüsteem, induse jõgi ja mis iganes, kõik hakkasid üle ajama. Ja, ja niimoodi on praegu Pakistanis 33 miljonit inimest nende ülejõjutuste poolt siis mõjutatud, miljon inimest on kodutud ja kõige suurem probleem on see, et infrastruktuur sai nii palju kannatada, et lihtsalt abi on anda väga raske, sellepärast, et nende inimeste, kes on võibolla kelle külad ja linnad ja kõik on vee all ja nad on kuskil natuke kõrgematel kohtadel, samas kui teed on ära uhutud, et nendel on väga raske jõuda muudmoodi kui helikopterite või lennukitega ja, ja no sellest on muidugi Pakistanis suur puudus, sest no Pakistan on väga vaene maa ja, ja seal on sada muud äda, et äh, miks, miks no ei, ei jõuta nende abivajajate nii ja, ja, ja isegi kui vesi ühel hetkel taandub, siis no, äh, pinnas vesi on su kaevud on saastunud, väga palju kardetakse, et tuleb haiguse puhanguid, et näiteks no, malaaria, koolera, mingisugused muud haigused hakkavad levima ja, ja põllumajandus on saanud ägedasti kannatada, et no, minu jaoks üks, ma olen suur Looma super, nagu mõtsin looduse super ka, et siis see, et näiteks 700 000 kari looma on huppunud, et ma ei, ma ei kujuta lihtsalt endale seda no, koledust ettegi, aga no, muidugi pooltest tuhat inimest on ka surma saanud ja palju siit surnud veel ei ole ka leitud, nii et no, selle katastroofi mastaab on ikkagi nagu, väga raske meile ette kujutada, kes meil on väga pisikeses riigis ja, ja ei kujuta ettegi, kui Eestist mitmed, mitmed, mitmed korrad suuremad territooriumid on lihtsalt veega kaetud.
Sa vist püüdsid neid aidata ka? Jah, ma tegelikult kogusin siis Pakistani inimestele annetusi ja Eesti inimesed küllalt lahked aitama vaatamata sellele, et ukrainlased vajavad meie abi ja paljud kardavad ju talv on tulemas ja inflatsioon ja mis kõik veel. Ikkagi jah, õnnestus poolteist tuhat eurot kokku saada ja me jagan siis selle kahe mitte tulunud süüingu vahel, kes seal tegutsevad, et ühed Üks spetsiifiliselt aitab naisi ja tüdrukuid, kuna menstruaalhügieeniga on väga raske seal, kus inimesed on väikestest telkides, neil ei ole ei pesukohti, ei mingisuguseid vahendeid, neil ei ole ka nii kui nii raha menstruaalvahendeid osta, näiteks, et tüdrukud langevad tihti koolist välja, lihtsalt sellepärast, et ei ole raha osta sidemeid ja nad ei saa siis koolis käimist jätkata. Ehk siis me anname siis tüdrukutele hügieenipakke. Ja teine on siis, et toiduabi ja peavari, et läheb siis toetuseks ühele vabaühendusele, kes seal peavarju evakueerimise toiduabi jagamisega tegeleb, nii et aitäh kõigile, kes võtsid vaevaks ja jõukohas annetuse tegid. Aga lõpetame selle saata ikkagi natuke positiivsemates toonides, et muidu jääb hästi kurvalt kõlema kõik need mured, mis seal on, millest on muidugi väga kahju, aga ma pigem küsin seda, et mida kellesi tasub Pakistanis olles külastada? Oi, no esiteks ei tasu kindlasti arvestada vähem kui kahe nädalaga, sellepärast, et reismine sinna on juba küllalt kulukas tegevus koha peal, elu on aga tegelikult väga uuda. Minu üks lemmik linnasid on loomulikult Punjabi provintsi pealin Lahoor, mis on ka ühtlasi Pakistani kultuuri pealin ja see ajalugu on seal niivõrd huvitav ja vinge, et me teame seda väljandit Eestis ka, et rikas kui moguleks, et siis mogulite impeeriumi pealin oli seal ja sellest on jäänud ikkagi väga võimast arhitektuuri ja kunsti ja üldiselt ka, et Pakistani inimesed on niivõrd loomingulised ja nii hingelised ja nii kunstilised ja mida kõike veel, et Lahores siis kuulatused aga vaalimuud või käia näiteks kaasaeksi kunsti näitusel või muudel etendustel, et see on hästi-hästi äge. Ja nii et Lahori tasub kindlasti minna. No Islamabad on selline uuem linn ja ta on administratiivne pealinn, et Islamabad isenesest minu arvates nagu eriti põnev ei ole, kõige need ise on väga uhked oma pealinna üle, aga näiteks seal Lahori küljel on siis nii-öelda sõsarlinn või vanalinn on Ravalpindi ja võt seal on jälle sellist ehed, et siginad, saginad, et noh, Pakistanis elab ju üle 220 miljoni inimeseks ju, et nendel on küla ka on see, kus on 100 000 inimest, et siis nagu seal Ravalpindis ja Lahoris saab seda nagu mõnusat õlgõla kõrval tunnet, et see linnapild on noh natuke, kes võibolla Indiat teab, et siis Kõik on umbes samasugune, et seal tuk-tukid ja eeslid ja autod ja need riksad ja mootorratad ja välja lehmi ei uimärda seal tänavatel nii palju ringi, aga et see linnapild juba ise ja inimeste vaatamine on niivõrd uvitav ja äge tegevus ja turud ja siis see põhjaosa ja noh. Ühesnaga Pakistan on selline koht, kui lihtsalt lähed ja lähed tagasi ja igakord midagi uut, et nüüd see kord näiteks panime 
programmi ühed maailma suurimad soola kaevandused Eestis ju ka kõik teavad, et Himalaja sool on tervisele kasulik ja, ja see roos hakkas selline erinevate mineraalidega. No, et sealt seda siis kaevandatakseki ja et me läheme näiteks sinna soola kaevandusse ja, ja seal on no, palju, palju hinduistlikud templeid ja, ja mida kõike võib ette kujutada, et see on Pakistan nagu selles mõttes ja tõeline imede maa, et mul endale meeldib ka Pakistanist rääkida tegelikult, no rohkem kui sellis positiivses võtmes, et ütleme poliitika jälgine tavaliselt mulle antakse ikkagi kõne aineks, eks ju, et kui on jälle suured meeleavaldused, protestid, inflatsioon, üle ujutused, et me nagu räägime ja alati sellis negatiivses võtmes, et mul ongi hea meel, et sa mulle täna ainult võimaluse nagu Pakistanist rääkida ka sellises sõbralikus võtmes, nii nagu ma tegelikult seda riiki näen, no ma paljude puuduste juures on ta ikkagi väga, väga kifti huvitav koht. Sa põhimõtteliselt müüsid selle mulle maha, nii et ma mingi hea tahan Pakistani külastada, et tundub väga, väga põnev koht igalikult. Ja, seal ne vaimsus ja ma ütlen, et näiteks mul on mitmed seal naiseõiguste nice, nice eest vedajad, kes tegelevad just nimelt, sel, näevad kõvasti vaeva selle nimel, et poliitilisel tasandil lobistada. Ja, et seal on väga tugevad naiseõiguslased ja näiteks liikumised, kes siis naiste õiguste, tüdrukute õiguste edendamisega tegelevad ja, ja nende ulgas on, on niivõrd haritud, niivõrd inspireerivaid inimesi, et seda on nagu raske sõnadesse panna, et noh, Pakistan ongi see, et seal on väga palju hästi inspireerivaid haritud inimesi, et kui meie nagu ei tea Pakistanist, eks suurt midagi, siis Pakistani inimesed tegelikult haritud pakistanlased tunnevad maailma meist tunduvalt paremini, nende kohalik keel, riigikeel on urdu, aga nad räägivad inglise keelt ja kuna seal on veel peal inglise keele umbes 50, peagud 50 kohaliku keelt, et siis on täitsa tavaline, et inimesed räägivad nelja, viite, kuute keelt ja üldiselt nad loevad väga palju näiteks pärsjakeelsed poeesiat ja niimoodi, et seal see et intelligentsete aritud inimestega rääkida on lihtsalt niivõrd inspireeriv. Ja, ja mitmed vägevad naiseiguslased on mul seal tuttavad, kes no, tegelevad ikkagi läbi nagu kogu selle konservatiivsuse ja, ja tagurluse töötavad selle nimel, et naiste ja tüdrukute õigusi parendada ja üsnaga seal on nii palju vaimsust, teadust ja kõike, millest me nagu peaksime ka teadma, kui me, kui me Pakistani kohta oma arvamust kujundame. Igal juhul aitäh sulle Hilla selle väga toreda vestlusest. Aitäh ka sulle, et andsid siis võimaluse Pakistanist sellises meeldivas noodis rääkida. Ja järgme peatsa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.